0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 88, der 1. August 2023. Ja, ein Teil wird im Urlaub sein, ein anderer Teil hat den Urlaub schon hinter sich und ähm, es ist Sommer, was man so Sommer nennt. Mittlerweile in Deutschland bei Temperaturen um die 20 bis 22 Grad und vielerorts heftigen Regens. Und an dieser Stelle vielleicht zu Beginn nochmal ein paar Worte zum letzten Podcast, ähm, zum Interview mit Herrn Meier, als es um die Vorstellung dieser ähm, erneuerten Sirona M1 ging. Also zum einen, dieses Interview ist natürlich keine Werbung gewesen, dass Herr Meier irgendetwas bezahlt hätte. Werbung läuft hier auf dem Kanal nicht, also es geht hier nicht darum, dass irgendjemand an Foreign Dentist Podcast rantritt und sagt, hier mach mal ein Interview mit mir, du kriegst dafür auch Geld, wenn du meine Sachen promotest, sondern diese ganze Geschichte entstand äh, in der Tat dadurch, dass ich einen Artikel gelesen hatte und es hochinteressant fand. Warum? Weil man hat also in diesem Fall eine wirklich neue Technik, in einem klassischen Design wunderbar heutzutage für eine Praxis bei einem Preis, der angesichts dessen, was man da geliefert bekommt, ich würde es fast als unschlagbar bezeichnen. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja doch von sowohl Bank als auch Dentalindustrie oder auch von irgendwelchen sogenannten selbsternannten Praxisberatern gesagt wird, was man heute alles in seiner Praxis bräuchte. Insbesondere junge Kolleginnen und Kollegen, denen erzählt wird, du brauchst einen Laser, du brauchst einen Catcam, du brauchst hier dieses, jenes, solches und so weiter. Nein, braucht man alles nicht. Was man braucht, ist qualitativ hohe Zahnerkunde, Das heißt, die Skills, die Fähigkeiten sind entscheidend. Die Hände, die man dafür braucht und die Übung, die man sich in vielen, vielen Stunden erarbeitet hat. Für viele Behandlungen, um präzise, um genau und detailversessen, ja ich benutze hier dieses Wort detailversessen, arbeiten zu können. Das bringt die Ergebnisse, die den Patienten begeistern, aber nicht allein, sondern in Verbindung mit kommunikativen Fähigkeiten. Und äh, um jetzt auch nochmal äh, die Kurve zu bekommen zur Praxiseinrichtung, egal ob es eine neue Praxis oder eine bestehende Praxis ist. Wenn heute gesagt wird, äh, der Durchschnitts-, die Durchschnittsinvestition für eine Zahnarztpraxis beträgt 500 Euro, bis 550.000 Euro, dann sage ich, da ist krass was schiefgelaufen, weil ich der Meinung bin, eine Praxis kann man gut für 150 bis 200.000 Euro einrichten auf dem neuesten Stand der Technik, so dass man fantastisch gut arbeiten kann, so dass Patienten vom Interieur der Praxis begeistert sind und wer auch immer gerne 500.000 Euro ausgeben möchte, der sollte die 300.000 Euro, die er nicht für seine Praxis zur Einrichtung verbraucht, dann in persönliche Fortbildung sowohl zahlender ärztlicher Fähigkeiten als auch kommunikativer Fähigkeiten einsetzen. Und mit kommunikativen Fähigkeiten meine ich also ähm, die Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten bezogen auf erstens die Beratung des Patienten, Aufklärung des Patienten und zweitens natürlich die, äh, entsp der entsprechende Umgang mit Mitarbeiterinnen. Aber, und da komme ich dann auch gleich hier zu einer anderen Geschichte, aber auch einer völlig anderen Art und Weise Patienten, in Mundhygienesitzungen, in Individualprophylaxesitzungen zu motivieren und dahin zu bringen, dass sie eben, äh, egal welchen Index man jetzt nimmt, eine deutliche Verbesserung dieser Mundhygieneindizes zeigen und entsprechend sich selbst motivieren, eben dadurch, dass sie diese Verbesserung sehen. Und ich sage das deswegen, weil es gibt hier ein Artikel bei meiner Lieblingszeitschrift ZM Online. Häusliche Mundhygiene, Problemfall Zähneputzen. Da steht also, die Zahnputzleistung vieler Patienten ist vielfach unzureichend. Das ist auch schön bereits bekannt. Eine aktuelle Studie aus Gießen zeigt, dass selbst Motivation und guter Wille keine Verbesserung bringen. Und jetzt denkt man hier, wenn man diese Überschrift liest, ja gut, da hat man also eine Studie gemacht, wo Leute wirklich motiviert wurden, Patienten. Die Studie wurde mit 111... Universitätsstudenten durchgeführt und ähm, die haben also ähm, in einem vorbereitenden Setting sich die Zähne geputzt und nach dem Zufallsprinzip haben sie eine von zwei Anweisungen dafür erhalten. Eine Gruppe sollte die Zähne wie gewohnt putzen und die andere erhielt die Anweisung putze deine Zähne so gut du kannst. Und dann hat man in Videoanalysen die Putzbewegungen aufgenommen und nach dem Zähneputzen den Marginal Plug Index MPI äh, sich angeschaut und hat gesehen, dass ähm, da nicht wirklich irgendeine Veränderung eintritt zwischen dem einen und dem anderen, lediglich die, ähm, denen gesagt wurde, sie sollen sie so gut wie du kannst putzen haben, länger geputzt, ohne dass jedoch da eine deutlich bessere Reinigungswirkung erzielt wurde ja und hier und deswegen komme ich auf diesen Artikel äh, in diesem oder hier am Anfang dieses Artikels steht dass selbst Motivation keine Verbesserung bringen ja Motivation also wenn das eine Motivation sein soll putze deine Zähne so gut wie du kannst dann kann man es auch bleiben lassen also das muss ich an der Stelle mal sagen und ich muss an der Stelle auch mal sagen dass sämtliche Individualprophylaxe-Sitzungen, die bei mir in der Praxis stattgefunden haben, zwischen die erste, die Initialsitzung zwischen einer Dreiviertel und einer Stunde gedauert haben. Und ich habe davon 95 Prozent dieser Sitzungen selber mit dem Patienten durchgeführt. Und ich habe in, ich würde sagen, 90 bis 95 Prozent der Fälle eine deutliche Verbesserung in der Mundhygiene des Patienten zur zweiten Sitzung gesehen, also von der ersten zur zweiten Sitzung. Und ich glaube einfach, und es ist der Punkt dabei, ähm, es wird viel zu viel Fokus gelegt auf eine materielle Ausrichtung, der Einrichtung der Praxis, welche Geräte man haben sollte, welche Lampen man haben sollte, welche Farbe die Praxis haben sollte, welches Logo die Praxis haben sollte, aber auf die tatsächlichen wirklich wichtigen Dinge, wird meiner Meinung nach viel, 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 viel zu wenig Wert gelegt. Und wenn ich die Individualprophylaxe lediglich als etwas betrachte, was den Umsatz meiner Praxis erhöhen soll, dann kann ich es vergessen. Dann ist es für den Patienten irgendwann auch nicht mehr attraktiv, dahin zu gehen, insbesondere jetzt gerade eben, wenn die Leute immer weniger Geld im Portemonnaie haben. Und sich fragen, was hat es eigentlich gebracht, halbjährlich, für die jährlich, jährlich da zur Prophylaxe zu gehen und nicht wirklich irgendeinen signifikanten Unterschied selbst zu sehen, beziehungsweise, dass sich da irgendetwas in der Mundhygiene äh, verbessert hat. Also darüber könnt ihr mal nachdenken. Ihr könnt auch meinetwegen äh, versuchen, meine Meinung zu ändern oder mir äh, eure äh, Meinung, eure Kritiken oder Anregungen dazu in die Kommentare schreiben. Es wird verdammt schwer werden, mich davon abzubringen, weil ich glaube, dass gerade die Individualprophylaxe die absolute Grundlage, die Basis, das Fundament für jede weitere Behandlung ist, egal, was auch immer ich als Zahnärztin oder Zahnarzt später bei dem Patienten mache. Und ich habe es, glaube ich, schon auch mal hier gesagt im... Podcast, es gab bei mir keine endgültige Versorgung, wenn sich der Mundhygieneindex nicht verbessert hat. Wenn ähm, die, ja, die Mundhygiene an sich genauso geblieben ist wie vorher oder sich nur leicht vielleicht verbessert hat, dann gab es halt eine ganz normale Therapie mit provisorischem Füllmaterial. Entfernung der Karies, provisorisches Füllmaterial und es gab keine Kronen, es gab keine definitiven Füllungen, nichts dergleichen, auch keine PA-Behandlung, weil diese Individualprophylaxe unabdingbar für alles weitere ist. Ja, so. Ähm, da hat jetzt natürlich schon wieder ein Teil abgeschaltet, weil äh, in vielen Teilen oder in großen Teilen äh, von, bei Berufskolleginnen und Kollegen eine ganz andere Meinung herrscht, aber das ist mir auch völlig egal. Und äh, deswegen bleibe ich auch dabei. Und ich komme hier auch nochmal auf eine andere Sache zurück. Ähm, mittlerweile hat ja wohl die EU-Kommission äh, beschlossen, dass also ab 25, also 2025 es auch kein Amalgam mehr geben soll. Und ich habe dazu eine Diskussion irgendwo auf Facebook gesehen, wo dann gerufen wurde, ja, aber was sollen wir dann machen, gibt es dann die Kunststofffüllung vielleicht auf Kassenbasis und dann wird ja vielleicht, dann die greift ja da die Budgetierung und so weiter, ja, die Budgetierung wird greifen und sie wird noch stärker greifen und es ist einfach das Ziel, kleinere, mittlere Praxen platt zu machen, nur noch große Praxen, medizinische Versorgungszentren zu etablieren, weil man mit denen ganz anders arbeiten kann von Seiten äh, des Ministeriums, von Seiten der Krankenkassen und so weiter und so weiter. Man hat die viel besser unter Kontrolle. Und ich frage mich, wer heute, wer sich heute Gedanken macht darüber, dass amalgam ab 2025 abgeschafft werden soll und nicht mehr verarbeitet werden darf, ähm, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, der hat kein Konzept in seiner Praxis. Der macht einfach nur, ähm, ja, die Kasse sagt und ich mache das jetzt auch mal, wie die Kasse sagt und äh, wie die KZV sagt und ich mache das jetzt so, ich will ja keinen Ärger bekommen und natürlich und natürlich und natürlich. Äh, an der Stelle muss ich sagen, wer so seine Praxis führt, der wird es nicht schaffen über 2030 hinaus, weil ähm, wer sich so ein bisschen auch politisch rechts und links mal informiert, der weiß, ähm, das World Economic Forum hat gesagt, 2030, dir wird nichts mehr gehören und du wirst glücklich sein und genau danach läuft's. Und ich habe heute entweder ein Konzept, ein klar, ganz klares Konzept, <lacht> was eben anders ist als das der Praxis nebenan und was sich von dem abhebt, ähm, was ich so... Ähm, als Grasnarbenflieger mittlerweile etabliert hat, so nach dem Motto, ich ziehe am Tag meine 30, 35, vielleicht auch mal 40 Patienten durch und es wird immer mehr, ich drehe mehr am Hamsterrad und irgendwie muss ich ja meine Kredite zahlen und irgendwie muss ich auch noch die Leasingrate fürs Auto zahlen und dann ist auch noch die Miete oder noch ähm, äh, die Tilgung fürs Haus da und so weiter. Äh, es wird nicht mehr funktionieren, es wird in der Zukunft nicht mehr funktionieren, und äh, selbst wenn es jetzt gerade eben noch irgendwie funktioniert, ähm, das ist ein Trugschluss, dass man so weitermachen kann wie bisher. Und deswegen komme ich auch nochmal auf den Anfang hier zurück und sage, eine Praxis kann man äh, kostengünstig zwischen 150 und 200.000 Euro einrichten ähm, und kann damit wundervoll unterhalb des Radars mit einer, ja ich würde sagen fast 90-prozentigen Aha. Behandlung auf privater Basis, Patienten einfach glücklich machen, Mitarbeiterin glücklich machen und selbst zufrieden dann quasi abends nach Hause gehen und sich darüber freuen, dass man eine wundervolle Arbeit geleistet hat und auch entsprechend entspannt dann nach Hause kommt. Ja, äh, also dieses, äh, diese Amalgam-Geschichte äh, ist natürlich äh, schon so, wenn ich da an äh, England denke, da fliegt natürlich Amalgam tonnenweise in die Zähne hinein und die Engländer denken nicht darüber nach, dieses Amalgam abzuschaffen, sondern es ist halt einfach dort der wichtigste für, äh, Werkstoff ähm, bei äh, Patienten, die dann privat gern zahlen wollen, die bekommen dann auch eine Kunststofffüllung. Aber äh, es ist eben auch in England gerade was, ähm, ja, nicht nur die Frontzähne anbelangt, sondern auch die Seitenzähne, Richtig gut im Mode viniers zu machen. Also ich habe da Viniers gesehen von 7 bis 7, <lacht> oben und Oberkiefer, Unterkiefer. Das ist einem nur so die Schuhe auszog. Ja, ähm, also auf qualitativ, ähm, auf wirklich krässlichem Niveau. Gut, und dann äh, äh, gibt es hier vom äh, Verband, wenn wir mal gucken, Verband Medizinier Fachberufe, ähm, den Spruch ohne MFA keine Versorgung. Und äh, die fordern also eine höhere Wertschätzung der medizinischen Fachangestellten für enormes Engagement in den Praxen. Ähm, und die, die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen ist der gleichen Meinung. Nun, äh, das mag ja alles gut sein, es wird gefordert und wir machen mal eine Petition, aber letztlich wird sich daran nichts ändern, der Politik es ist es völlig egal. Nein, da werden keine Sonderzahlungen kommen. Nein, da äh, werden auch keine irgendwelche Angleichungen in der GOZ oder GOR kommen. <lacht> es interessiert die Politik äh, überhaupt nicht und ähm, da müssen die Praxisinhaber für aufkommen. Ja. Ähm, ich sage das jetzt einfach mal so, auch wenn es jetzt vielleicht dem einen oder anderen hier einen Schock gegeben hat, aber es ist halt so, ich meine, wenn man Unternehmer ist und jeder sagt mittlerweile als Arzt, als Zahnarzt ist man Unternehmer, dann muss man sich auch frei machen, dann muss man sich auch unternehmerisch frei machen von irgendwelchen Zwängen und von irgendwelchen Vorgaben, von KZV und ich weiß nicht wem. Und muss sagen, ich bin hier ein Unternehmer, eine Praxis kann man nur unternehmerisch führen, anders geht's es nicht und dann muss ich quasi, wenn die Zahlungen von der Kasse nicht mehr ausreichen, Konsequenzen ziehen und entsprechend meine Kassenzulassung zurückgeben. Und privat behandeln, ja wir kommen immer wieder, ihr seht es, wir kommen immer wieder auf den gleichen Punkt, ähm, denn wie gesagt, äh, ich glaube Kassenmedizin ist, wird in den nächsten Jahren immer schwieriger werden und man wird alles dafür tun, dass ähm, es sich auf einige Zentren beschränkt, ja dann hier und in Bayern ist zwar jetzt äh, bald Wahl, aber natürlich haben die Politiker oder die Landräte recht, denn die waren vor irreparablen Schäden. Die haben einen Brandbrief an Lauterbach zur Krankenhausreform geschrieben und natürlich ist es so, dass Lauterbach seine Krankenhausreform durchbringen wird. Auch hier geht es darum, Geld zu sparen und nicht etwa irgendeine Versorgung zu verbessern. Es wird natürlich den Menschen draußen dem Wahlvolk erzählt, wir wollen etwas für eure Gesundheit tun, wir wollen etwas dafür tun, dass die Qualität steigt. Nun, ich frage mich, wenn jetzt in den Krankenhäusern schon keine hohe Qualität entsprechend gebracht wird, auch in diesen ähm, Zentren, dann wird es danach auch keine bessere Qualität geben, weil ähm, es geht eben darum, Kosten einzusparen, Kosten zu reduzieren. Und dem Lauterbach ist es völlig egal, ob man da äh, eine halbe Stunde oder eine Stunde mit dem Auto ins Krankenhaus juckeln muss oder aber mit dem Notarztwagen äh, dann über löchrige Landstraßen chauffiert wird. Ja, und ähm, natürlich die Kampagne ähm, Arztpraxis, Zahnarztpraxis auf dem Land läuft äh, auf vollen Touren. Ich glaube, in Brandenburg gibt es mittlerweile irgendwelche Studienzuschüsse, ich weiß nicht, irgendwo anders noch. Und hier gibt es jetzt natürlich wieder mal eine neue, ich mache das mal in Anführungsstrichen, Studie der Universität Bayreuth. Die hat herausbekommen, dass das persönliche Nettoeinkommen auf dem Land ähm, oftmals sogar höher ist als in der Stadt. Ja, und trotzdem will eben keiner aufs Land. Das hat gute Gründe, wenn das nächste Krankenhaus, was ich erreichen kann, wenn was bei mir in der Familie, für meine, bei meinen Kindern oder was weiß ich auch immer passiert und ich dann eine Stunde fahren muss, ja, äh, dann habe ich keinen Bock da auf dem Land zu arbeiten, weil ich einfach ähm, äh, den in, den Negativvorteil habe in dem Moment. Und äh, diese, diese Studie kommt also zum Ergebnis, das verfügbare persönliche Nettoeinkommen niedergelassener Ärztinnen und Ärzte beziffert die Studie bei Vollzeittätigkeit im Mittel mit knapp 7.900 Euro pro Monat, ähm, bei Zahnärzten rund 7.700 Euro. Eine finanzielle Benachteiligung von Landärzten lasse sich nicht feststellen. Ja. Ähm, wobei man auch sagen muss, und das äh, führen die gleich am Anfang hier des Artikels an, dass es für sie sehr schwierig war, überhaupt sehr verlässliche Zahlen zu bekommen. Und äh, sie haben da so ein paar Tricks angewandt, um quasi überhaupt äh, eine Auswertung durchführen zu können. Also auch hier geht es nur wieder darum, dass man quasi... Ähm sagt, geht doch mal aufs Land und auf dem Land ist es nicht schlecht. Also ich bin der Meinung, auf dem Land ist es in der Tat nicht schlecht. Man muss natürlich ein vernünftiges Konzept haben, wenn man da eine Zahnarztpraxis eröffnet. Und dann kann man auch auf dem Land wahrscheinlich viel, viel besser noch als in der Stadt heutzutage Patienten auch aus umliegenden Städten akquirieren. Und äh, da glaube ich schon, äh, dass sich entsprechende Konzepte entwickeln lassen, die wirklich ein deutlich höheres Einkommen bei deutlich niedrigeren Mieten, als man sie in den Städten hat, dann auch erzielen kann. Ja, und hier noch zuletzt, vielleicht, sonst wird es heute zu lang. Ich habe hier äh, noch so viele Themen, aber aufgrund des Interviews letzte Woche habe ich da ein paar Sachen nicht abarbeiten können. Letzte Sache, so krank sind Deutschlands Studierende, also Studenten, sagt man ja da eigentlich, ähm, ist hier eine lange Studie von der Technikerkrankenkasse. Der Anteil derjenigen, die sich häufig gestresst fühlen, hat sich von 23% auf 44% fast verdoppelt. Ähm, und äh, vor dem Hintergrund, dass in der Gesamtbevölkerung im Zeitraum von 13 bis 21 der Stress um lediglich 3% Punkte zugenommen hat. Und ähm, von dieser Stresszunahme sind Studenten und Studentinnen gleichermaßen betroffen. Und bei den Frauen stieg der Stress um 21 Prozentpunkte. Ja, und äh, dann wird hier noch kurz beschrieben, ähm, dass es in erster Linie wohl um Erschöpfung geht. Und jetzt muss ich mal hier eben kurz gucken, ich muss mal hier eben kurz scrollen. Ähm, ja die es eine zunehmende Verschreibung von Antidepressiva und Psychostimulantien gibt. 2022 hielten 5% der Studier Studenten mindestens kurzzeitig Antidepressiva. Ja, da frage ich mich natürlich, was passiert wenn die später mal in den Beruf eintreten als Ärztin, Arzt, Zahnarzt oder Zahnärztin. Ja, äh, das war heute äh, wieder mal ein etwas längerer Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat ein paar Anregungen gegeben, ein paar Ideen. Ähm, Wem es gefallen hat, äh, der kann ein Like hinterlassen, den Kanal auch gern abonnieren und anderen sagen, dass der Kanal existiert. Ich bin auch gern bereit für... Um Kritiken, Anregungen, Meinungen entgegenzunehmen, bitte in die Kommentare oder schreibt mir meinetwegen einen Kommentar auf Foreign Dentist. Und kann ich jeder lesen, erst wenn der Kommentar freigeschaltet wird. Und äh, ansonsten sage ich mal, wer noch in den Urlaub fährt, schönen Urlaub, wer im Urlaub ist, auch einen schönen Urlaub und wer den Urlaub schon hinter sich hat, es ganz ruhig erstmal angehen lassen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Danke fürs Zuhören und Tschüss.